0: sem po svetu. Pozdravljeni v tokratni odaji. Vreme v Sloveniji je ta teden prav zares postalo zimsko, saj je državo zajelo prvo obilno sneženje v tej zimi. To je na cestah v začetku tedna povzročilo precejšnji prometni kaos. Zimsko vreme povzroča težave tudi v nekaterih drugih državah, no in ker je ta tema v zimskem času seveda aktualna, sem o tem, kakšne so vremenske razmere pri njih, povprašala tudi svojo sogovornico iz Belgije, ki vodi najmlajše tamkajšnje slovensko društvo. Jutri se bodo sešli na ponovo letnem srečanju, njegova rdeča nit pa bo zanimivo, če belarstvo. Govorili smo tudi o tem, kaj spontanega Slovenci vnašajo v belgijsko družbo in kaj takore koč vsak slovenec, ki gre v Belgijo, odnese s sabo. V odaji bomo pogledali tudi med slovence v Berlinu. Najprej pa bomo namenili pozornost po govoru z ministrom Matejem Arčonom. Za našo odajo je predstavil delo urada za slovence v zamestvu in posvetu. Med je razložil, kaj je bilo narejenega v lanskem letu in kakšni so načrti rada za letos, pa tudi katere slovenske skupnosti bo letos obiskal. Povprašala pa sem ga še, ali ima država kakšno strategijo glede tega, kako izobražene in podjetne slovence, ki so zdaj v tujini, privabiti nazaj domov in katere konkretne korake na tem področju načrtuje. Več v prihodnjih minutah. Odajo sem pripravila in jo vodim živa trček. Za glasbeno obleko je poskrbel Hvala, ker Začenjamo v Sloveniji, točneje na uradu za slovence v zamejstvu in po svetu. Z ministrom Matejem Arčonom, ki je položaj prevzel lani ob nastopu nove vlade, sva se pogovarjala o aktualnem delu in o prednostnih nalogah urada v tem letu. Ena od teh je zagotovo privabiti čim več slovenskih raziskovalcev in izobražencev iz tujine nazaj domov. V zvezi s tem je v pripravi posebna strategija. Urad se trudi tudi povečati in razširiti sodelovanje s slovenskimi gospodarstvami, v Tujini ter kučenju Slovenščine privabiti še več potomcev Slovencev na Tujem. No, ker pa smo šele pred kratkim vstopili v novo leto, sva z ministrom Matejem Arčonom pogovor začela z uresničevanjem ciljev urada v lanskem letu.
1: Ja Najprej lepo zdrav. Uh, moram povedati, da... Uh, Sem dobil ministrstvo v zelo dobrej kondiciji, da smo nadaljevali projekte, ki so bili začeti. Predvsem smo želeli v začetku tega mandata, ki smo ga prevzeli, dati pozornost nekaterim ključnim temam od znanja in znanja slovenskega jezika, poučevanju slovenskega jezika. Slovenski jezik je neka rdeča nit delovanja vseh društv, ne nazadnje tudi naša identiteta in hkrati tudi pogoj za obstoj slovenskega naroda. Drugo je gospodarska diplomacija, Ker smo vzpostavili že neke zadeve na področju povezovanja določenih organizacij v zamestvu skupaj z organizacijami iz tujine. Potem smo dali kar neke pozornosti tudi po vratništvu. Imeli smo že eno konferenco v Londonu skupaj z organizacijama ASEP in UTIS. Tu so že narejene neke podlage, ki so zelo za pripravo strategije na področju povratništva in mislim, da so to ključne teme, ki so bile v spredju v lanskem letu v začetku tudi našega mandata.
0: Kaj pa je morda ostalo neizpolnjeno, še neuresničeno?
1: Ma jaz bi rekel, bolj kot neuresničeno, S mi zdi pomembno to, da je bila ta časovna komponenta, ne, predvsem pri uh, poučevanju slovenska jezika, kjer smo v intenzivnih kontaktih z Ministrstvom za izobraževanje in uh, je to dolgotrajen proces, zelo raznolik, od države do države zelo različen, uh, zato smo tudi v letošnjem letu v razpisu namenili nekaj vežnarja za štipendije, hrati bo več pozornosti tudi strokovnem izobraževanju učiteljev, ki učijo slovenski jezik predsem izven zamejstva, tako da je ta del, ki je ima precej zelo zelo kompleksen in je zelo raznolik. Tle moram pohvaliti tudi vse elektorate, ki so ker daja tudi izven njihovega rednega dela tudi svoj čas za poučevanje slovenskega jezika za slovence, ki živijo v tujini.
0: Glejte, leta 2008 so v Klivlandu ustanovili Centr za slovenske študije na tam državni univerzi kot nekakšen primer dobre prakse, ne, kako v bistvu povečati zanimanje za slovenščino in učenje, a načrtujete kaj podobnega, morda še kje drugje?
2: Vse
1: primere dobrih praks želimo aplicirati uh, tudi na drugih področjih. Zato smo tudi na začetku našega mandata uvedli uh, videokonference z določenimi uh, um, društvi, ki so oddaljene, ki niso v zamestvu in primere dobrih praks prenesti tudi na, na, na druge države. Uh, se pravi, naša ključna vloga našega urada je koordinacija. Mi nismo dovolj strokovno sposobljeni na vseh področjih, ki jih pokrivamo, mi smo pa zelo dober koordinator med ministerstvi, se pravi, da imajo slovenci, slovenska društva ključnega sogovornika, da na določenih temah najde tudi ustrezno rešitev tem primjeru je Ministrstvo za izobraževanje, ki smo v rednih kontaktih na različnih področjih, da skušamo primjera dobrih praks eh, aplicirati tudi v druge države. Ogovori se, da da.
0: Pa lahko kakšen konkreten primer navedete, recimo, glede tega, kar ste zdaj omenjali, da sodelujete z ministrstvom za izobraževanje, v povezavi s tem, kar sem vprašala, glede Clevelanda. Katere primere dobrih praks skušate prenesti?
1: Gledajte, en od uh, meni ljubih primerov je recimo bilo, kako so v času korone uh, v Avstriji uh, upeljali učenje slovenskega jezika za najmlajše, ker tam je osnova, tam otroci najbolj absorbirajo mamleku, znanje in je um, pomembno, da se fokusiramo na, na najmlajše, je, kako so skozi eno spletno aplikacijo jo razvili, da otrok uh, jo uh, 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 pogleda, mislim, da je pot v, 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 v vesolje nekaj takega in uh, skozi uh, tisto ga privabi, da začne brati knjige, In ko bere knjigo, potem potuje tem potovanju in to se je zdelo zelo dobro in primerno, kako se otroka spodbuje na tak sodoben način kočenja slovenskega jezika in to smo predstavili tudi ostalim organizacijam, ki so začeli razmišljati tudi v, v tej smeri. Ni pa še aplicirano v nobeni drugi državi, to pa drži.
0: Kaj bo država storila, saj nekaj ste to že omenjali, za vračanje možganov? Namreč uh, v strategiji ne, zunanje politike slovenske je zapisano, da je naloga države tudi spodbujanje, vračanja slovenskih izobražencev, raziskovalcev, študentov uh, nazaj v Slovenijo. Prej ste že omenjali recimo sestanek v Londonu. Kaj konkretnega boste na tem področju storili?
1: Ja, tako kot je bilo pred leti ali desetleti uh, eno od izzivov, kako doseči, da mladi ne odhajajo ven, doostajajo doma, je danes izziv, da mladi grejo po izkušnjo in se vrnejo. Zato je bila tudi narejena analiza na različnih institucijah od ZRC do društev ASEF in UTIS, kjer so pogledi prav tistih, ki živijo v tujini, kakši so njihovi na nek način pogojek, po katerimi bi se vrli nazaj, so zelo različni, ni enoznačnega odgovora, kaj bi jih nazaj pritegnilo. Ta analiza so podlaga za pripravo strategije, ki se bo odvila v letošnjem in prihodnjem letu. Naloga vlade je, da na vseh resorjih pogleda, kaj lahko naredi na različnih področjih, da izobražene strokovnjake privabi nazaj ali jih ciljno usmeri, smeri, katerej so tisti profil, ki jih želimo nazaj, ali se splošno. In potem je to odvisno seveda od stanovanske politike, davčne politike, tudi kulturnega dogajanja, ki je za nekatere tudi pomembno, da se vrne okolje, ker se dogaja. Tako da To bo v pripravi in mi bomo vse te akterije vključili v neko delovno skupino in, in pripravili strategijo in potem tudi ukrepe, ki jih bo mogla vlada tudi sprejeti na različnih področjih.
0: Pri vračanju pogosto omenjajo Slovenci recimo problem tudi davkov, ne? davčna politika, potem nostrifikacije raznih dokumentov, potem uradni prevodi drugih dokumentov. A to pomeni, da boste tudi z drugimi resori pa pri tem sodelovali?
1: Mi želimo tudi v bodoče v sklopu urada, odpred pisarno, ki bo nek center za pomoč slovencev, ki se želijo vrniti in potem in nuditi kompletne informacije na enem področju in olajšati Uh, bom rekel, pot do različnih ministrstvih in uh, teme, ki ste jih uh, omenili, so res tiste, ki so najbolj uh, akutnih in bo treba eno, uh, eno za drugo jih nasloviti in, in najti tudi ustrezno rešitev.
0: Uh, kaj pa gospodarska diplomacija? Torej, uh, gospodarstveniki slovenski ali pa potomci slovencev v tujini, zelo veliko jih je ne? in nekatera podjetja so izjemno uspešna pri tem, kar počnejo. Kako je sodelovanjem z njimi?
1: Jaz pravim, da so slovenci, ki živijo meja Slovenije, dragocen most med svojo matično domovino in, in državo, v katerem živijo. En zelo zanimiv poiskus, smo naredili ob obisku v Mendozi v Argentini, kjer je šla na majhna gospodarska delegacija, predvsem predstavnik gospodarske zbornice, ki je dejansko predstavil situacijo gospodarsko v Sloveniji in potencijal, ki ima Slovenija. In hkrati so bili tam tudi gospodarstveniki iz Argentine in drugih držav, ki so videli svoj interes sodelovanja z Slovenijo. Meni se zdi zelo pomembno, da se odpirajo gospodarske zbornice, v državah, kot je recimo v Argentini, kjer imamo tudi društvo, ki je lahko nek kontakt, da naslovi vse pomembno vprašanja za tiste, ki želijo investirati v državo. Naša naloga rada je koordinacija, informiranje, sodelovanje bodi si z Ministrstvom za zonanje zadeve, Ministrstvom za gospodarstvo, spiritom, se pravi si tisti, ki delajo na gospodarskem področju, Omeniti in povdariti, da so Slovenci, ki živijo izven mejatisti, lahko ključen, uh, uh, ključna točka, da uh, se informirajo o potencialih, koterem stopajo. Ni nujno in več potrebno, da se gospodarstvenike, ki se odločijo stop na določeno državo, da jo preobiščejo, obstaja videokonferenca, kjer se lahko že nadaljavo povežejo, preden, ko pravzaprav stopi uh, dejansko na, na nek trg in uh, želimo postaviti čim več takih uh, informacijskih točk, ki bi bile v pomoč slovenskemu gospodarstvu. Prele
0: ste že omenili društva in mlade, ko ste prevzeli svoj položaj, ste me drugim omenjali, da si želite pove, povečati tudi število mladih v slovenskih društvih po svetu oziroma delovanje društev oziroma neke te formalne organizacije približati mladim katerih potrebe in želje so verjetno drugačne od starejših. Se kaj dogaja na tem področju? Kako skušate doseči mlade?
1: Ja, v bistvu skušamo dati povdarek preko razpisov, ki so, da se da dejansko mlade vključuje v delovanje društev. Skušamo preko medijev, preko socialnih omrežij dajati povdarek delu društev jih na ne nek način pritegant, skušamo preko uh, video koordinacije, ki jih, imamo, ki jih imamo z društvi, izmenjati uh, neke izkušnje, kako uh, določeno društvo pritegne uh, mladek, uh, da se vključujejo. Hkrati z uh, mladimi imeti nek stik uh, uh, na področju uh, digitalizacije, Sparaj, Skušamo na, na, na različne načine uh, um, vključevati mlade, najbolj pa je odvisno od nekih društev, ki delujejo, od ljudi, kako znajo, kako so aktivni, kako uh, probajo mlade vključiti v, 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 v njihovo društvo.
0: Vi ste imeli, gospod minister, že kar veliko obiskov, kot spremljamo v zadnjih mesecih pri Slovencih po svetu. Uh, po kakšnem vrstnem redu ste jih obiskovali? Ali je bilo to na prioritete? Kako ste pravzaprav vrstni red obiskov oblikovali in delali?
1: Ja, obiski seveda so bili v zamestvu, smo šli Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, kar se tiče ostalih držav, pa je bilo seveda največji izziv, tudi srečanje v Mendozi, ker je bilo prvo vse slovensko srečanje držav Argentine, Brazilija, Čile, Uruguje, pa tudi z Kanada so Slovenci prišli, tako da tu je bila prioriteta. Sicer pa imamo narejen štirletni plan obiskov, ki se bo seveda tudi spreminjal, glede tudi na določena praznovanja društev, če te tako rečem. Hkrati pa gledamo za nazaj, kdaj je bila moja prehodnica tudi na določenih obiskih ali predhodniki, da neki časovni komponenti za nazaj, to so neke ključni elementi za odločanje, kam se tudi namenimo.
0: Kam torej boste odšli letos in nasploh, kaj so letošnje prioritete pri delu urada?
1: Letos uh, načrtujem obisk ali ZDA, ali uh, Avstralija, ob tem pa še Francija, Irska, Nemčija. Prvi obisk pa bo uh, aprila uh, na Češkem v Brno.
0: Kako bo s financiranjem urada prihodnje? Načrtujete uh, morda glede na vse te načrte, ki ste jih omenjali, tudi sprejemna pisarna in podobno, da se bo proračun, da se bo moral proračun urada povečati, bo ostal približno tak, kot je zdaj.
1: Uh, proračun uh, za Slovence po svetu se je povečal iz minus na dva milijona. Sicer glavni del sredstev je namenjen zamestvo, skoraj 70%, več kot 8 milijonov. Proračun se je povečal v letošnjem letu, načrtujemo pa v naslednjih letih tudi, da bi tudi smiselno povečevali glede na potrebe, glede na širitev dejavnosti našega urada in tudi glede na vključevanje urada v pripravo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.
3: Slabote. Skočil si na konja ki ne ve, kaj pomeni strah. Kako se počutiš v obliki življenja? Kako se počutiš v svoji želi skozi leta? gotuješ granko
0: Na četrtkovi seji parlamentarne komisije za odnose s slovenci v zamestvu in po svetu so razpravljali o utrjevanju slovenskega jezika in identitete med slovenci zunaj meja matične domovine. Vladi so priporočili naj kot prednostne podpre tiste dejavnosti, ki ohranjajo in krepijo uporabo slovenskega jezika in kulture v domačem okolju, naj spodbuja projekte, ki vključujejo medgeneracijski prenos znanja, ter naj poveča finančna sredstva za te dejavnosti. Hkrati je komisija priporočila, naj vlada nameni dodatno pozornost štipendiranju za učenje slovenskega jezika oziroma za izobraževanje v Sloveniji, ter naj spodbuja razvojni pristop k poučevanju slovenščine. Komisija je ob tem predlagala še ustanovitev delovne skupine, ki bi preučila možnosti za odprtje novih lektoratov slovenskega jezika po svetu, ter pripravila izhodišča za celovite ukrepe za izboljšanje stanja poučevanja slovenščine kot drugega in tretjega jezika. Veliko priporočil torej, seveda bomo spremljali, kako se uresničujejo. No zdaj pa poglejmo v slovensko dopolnilno šolo v Berlin. Kako je steklo delo po praznikih in kaj načrtujejo v prihodnjih tednih, je v pogovoru z Lili Brunec povedala dolgoletna učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu, Magdalena Novak.
4: Naš prvi dan Pouka je bil že 3. januar in vsak teden potekajo srečanja dopoljenega pouka Slovenščine v 12 skupinah, tako da delamo spolno paro.
5: No, skoliko učenci pa ste vstopili v novo leto? Koliko jih imate zdaj v tem šolskem letu in na katerih stopnjah tudi?
4: Torej tudi letos tako kot želani imamo zelo veliko število udeležencev. Šolsko leto je začelo okoli 90 udeležencev, ki imajo povok v 12 skupinah. Od predšolskih otrok, šolarjev in odraslih. Povok je namenjen otrokom in odraslim slovenskega porekla, ki živijo v tujini. V skupino odraslih pa jemljemo tudi partnerje Slovencev, tako da smo zelo motivirani, učenci zelo radi, tako mehni kot odrasli kodijo k pouku in potem je tudi učiteljica vesela.
5: Pa imate tudi veliko že rojenih otrok v Nemčiji? Ja, tako. Kar nekaj je otrok, ki so v bistvu tretja
4: generacija. Potem pa seveda tudi otroci, ki so rojeni zdaj v zadnjih letih v Nemčiji, pa so starši prišli recimo v zadnjih desetih letih. Teh je kar veliko, Tako da moram reči, da v primerjavi v leti, primer pred desetimi leti in zdaj je situacija takšna, da je ne govorcev, se pravi začetnikov, zdaj manj. In je v tem smislu moje delo, bi rekla kot učiteljica, še bolj pestro, zato ker lahko pač učencem ponudim še več, ne? če so to govorci, jim lahko ponudim praktično dejavnosti, kot če bi bili v Sloveniji. Seveda so otroci zelo različni po jezrikovnem znanju, ki prihaja iz družin. Njihova slovenščina je bodo si odlična, ker jo govorijo vsak dan doma, ali pa takšna, da praktično slovenščino razumajo, sami pa v bistvu ne morajo še tako Ali pa se tudi ne upajo govoriti slovensko, aktivno, ampak kot učiteljica imam, bi rekla, zelo prijeten odziv, da jim vsem tem otrokom, ki sedijo skupaj v skupini, ne, se pravi, zelo heterogena, omogočim čim bolj bogata srečanja, da se v bistvu odprejo vsi izmed njih, tako da je vsako naše srečanje en tak skupek različnih aktivnosti, kjer otroci v bistvu. Sedijo po skupinah glede na jezikovno znanje, potem pridemo skupaj in naredimo nekaj kot skupina, bodi so to jezikovne igre ali pa odigram kakšno predstavo na kamiši in se potem oni odzivajo V povuk vnašamo tudi veliko stvari, ki so povezane s Slovenijo, primer, branje za čokolado. Zelo prijazno nas je knjižnica v Radovljici že pred leti povabila k tej akciji, ki smo jo zdaj spet pod pandemiji oživili, da naši otroci berejo samostojno doma knjiga v Slovenščini. In potem, kdor je prebral sedem knjig v šolskem letu, potem dobi ob koncu leta eno čokolado Gorenka iz Slovenije. Tudi zbrano značko sodelujemo, da je tudi naša izposojna knjižnica, ki jo imam praktično samo na enem prostoru pri slovenske katoliški misiji da se obnavlja, kolikor se le da. Skratka, na ta način tudi s takimi drobnimi akcijami, kot je tudi tradicionalni slovenski zajter, pa obiski umetnikov, če so recimo na kulturniški rezidenci v Berlinu, Tudi projekti, ko povabimo kakšne na primer, tako smo imeli jeseni delavnice animiranega filma. Taki projekti še obogatijo naš tedenski pouk, naša tedenska srečanja.
5: No, tako, da je pouk brez doma pestar in nekako krepi tudi te vezi s Slovenijo, z domovino staršev, starih staršev, vaših učencev. ki pa poteka pouk v Berlinu? Imate povezave, tudi slovensko-katoliško misijo, ne? Torej, pouk
4: poteka delno v šolah po času, tako da imamo recimo na Prenslau Bergu tako šolo, ki nas prijazno nam omogoča pouk brezplačen. Tako za učence najprej pridajo mlajši začetniki, potem pridajo govorci, šolarji, Potem pa še dve skupini odraslih se izmenjajo v poznih večernih urah. Potem v v okrožju Šöneberg, kjer je tudi slovenska crkva Svete Elizabete in je slovenska katoliška misija, nam naš Izidor Pečovnik Dori, naš slovenski dohovnik tudi že vsa leta že prijazno omogoča tudi prav tako pouk presplačno v njihovih prostorih. Potem druga lokacija je v kraju Falkenzi, to je že zuna Berlina, kjer je tudi veliko slovenskih otrok Tako da imamo zdaj tam tri skupine, no pri gospododorju pa pog poteka ne samo ob sredah, pač za, otrok, za šolske otroke in odrasle temveč tudi ob sobotah do koji ko imajo čas predšolski otroci in imamo tudi dve skupini predšolskih otrok, ki med tednom hodijo v vrtec, v nemški vrtec ne? in potem ob sobotah do lahko pridejo še, kot rečemo, slovenski vrtec, seveda pa ne gre za varstvo, ampak prav tako za srečanja, kjer z dejavnostmi primernimi za predšolske otroke se otroci uh, učijo slovensko in na ta način jaz kot učiteljica vidim pouk zlasti kot podporo, domači slovenščini, ker mnogokrat gre za mešane družine, ko samo en starš govori slovensko in je to seveda kar zahtevno zanj In je potem, ko otrok še enkrat na teden hodi v slovenski vrtec, tako rekoč, kot pravimo, to nekako pomaga domači slovenščini, da se to še bolj spodbuja.
5: No, kar dinamično dogajanje je pri vas Berlinu, pri pouku slovenskega jezika in kulture. Gospa Magdalena Novak, koliko vaših let poučevanja pa se je že nabralo v Berlinu?
4: Ja, zdaj je pa že 16. leto, res je, ja. Ampak, če lahko ob tem rečem, se mi zdino, da vse te izkušnje samo pripomorajo k temu, da sem še boljša učiteljica, da vidim stvari že vnaprej, kje bi lahko bili problemi ali pa kje so možnosti. Tako, da sem recimo letos kot učiteljica na razpisu rada prijavila že kar pet projektov, ker vem, kakšne so možnosti in kakšen je odziv, kaj ljudje dobro sprejemajo in potem je seveda skupaj v povezavi z veleposlaništvom, ki me pri tem zelo podpira in tudi gospodem Dorjem, da potem skupaj pripravljamo projekte ki ne veliko, ampak združujejo vse slovenske družine, da se tudi otroci med seboj na teh projektih srečajo, da vidijo, aha, se nismo samo mi, ki govorimo o slovensko v Berlinu, tudi starši se na takih dogodkih povežajo, se mogoče potem tudi sicer v prostem času družijo. to me zelo veseli, da je lahko do Polini povuk slovenščine ena taka stična točka, za, rečem, zdravo, slovensko skupnost teh slovenskih družin, ki se združujejo okoli pouka, namreč starši, tudi če so, recimo, odšli v tujino za to, da bi si poiskali svojo novo srečo v službi in privat, tudi če gre za mešane družine, ko pridejo otroci, pa imajo praviloma to željo, da se otrok razvija dvojezično in potem potrkajo ne, na ena vrata do plnenega polku slovenščine in takoj, ko so pri pouku, jim lahko ponudim še dodatne dejavnosti. In obratno, tudi tistim, ki mogoče še niso pri pouku ponudimo taka srečanja, da pridajo tja, potem pa tudi iz teh srečanj dobimo tudi med letom kakšne učence, ko starši vidijo, aha, koliko se dogaja, mogoče bi pa tudi jaz našel način da bi enkrat na teden svojega otroka pripeljal k pouku. Tako da moram reči, no, da taki projekti, ki jih urad tako dobro podpira, da smo zelo hvaležni za njih in so tudi zelo modri, ker na ta način spodbujajo širjenje znanja slovenščine, da lahko ti otroci tudi potem hodijo na obiske v Slovenijo, ker po pravilu so čisto vsi zelo emocionalno, čustveno navezani na Slovenijo.
5: No, vaš pouk je nad vse pester. V novem letu je delo steklo že spolno paro. Kaj boste v okviru slovenskega doponilnega pouka v Brlinu pripravili v prihodnih tednih in mesecih? Nekaj dogajanja je že kar tradicionalnega, kaj ne? ko letos
4: bomo spet izvedli naše Gregorjevo, mislim, da je letos že osmo povrstič, torej že ena taka tradicija. Letošnje leto pa je tudi nekaj posebnega, ker bo Slovenija oziroma je Slovenija gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Ta bo sicer jeseni, ampak v sklopu te res posebne časti, bom rekla, že načrtujemo kakšen obisk, knjižnih ustvarjalcev za otroke. Potem jeseni bom v Frankfurt na knjižni sejem peljala tudi odrasle. To bo moja prva taka večja akcija z odraslimi. No, če grem malo naprej, kaj bomo še pred počitnicami naredili, na nek način bomo obeležili tudi materinski dan, to v sklopu pouka, potem bomo kakšne drobne projekte v pouk tudi vnašali, poleg branja, Za čokolado, ki sem ga že omenila, se bomo uh, udeležili tudi projekta Prižgimo luči oziroma Prižgimo si lučke o 85-letnici Lenčke Kuper, katere pesmico enkrat je bil enškrat, smo prav tako zapeli na in smo ji poslali že video pozdrav. Uh, tokrat bomo pa zdaj spomladi izdelovali zastavice, In jih bomo potem poslali organizatorjem tega projekta v Šentil, tako da bojo tam tudi zastavice z motivi slovencev iz Berlina. Upam, da nam bo tudi uspelo še kakšno delavnico, kakšnega gosta pred počitnicami izvesti. Potem pa bomo šolsko leto zaključili zaključno prireditvijo za vse skupine v veleposlaniški rezidenci s programom Ja, seveda, obmenila bi pa še rajanje, Vsako leto si tudi pustnorajanje pripravimo in to v predšolskih skupinah. Poleg tega pa seveda redni pouk vsak teden, v vseh skupinah.
6: Našo me je angel tisto noč, mi pokazal, da ljubiti znam me popeljo do nevidnih zvest, mi pokazal poti do nebest. Čutim, da lahko mu dam vse. Kot na svetu bil bi zamele, znal mi umiriti je srce. Prelepo, da bi lahko bilo, toplo tudi, ko mi je hladno. Najnikdar se ne konča.
0: Z ki se trudijo čim bolj povezati Slovence na svojem območju, je tudi Slovensko društvo v Belgiji, ki je bilo ustanovljeno pred dobrimi tremi leti, članstvo v njem pa ustrajno narašča. Predsednica društva Leja Iskra mi je v pogovoru opisala nekaj razlik med življenjem v Sloveniji in Belgiji, predstavila mi je načrte društva, ki jih imajo v letošnjem letu, ter najbolj obiskane dejavnosti v lanskem letu. Najprej pa sva primerjali trenutno vreme v obeh državah. Slovenijo je ta teden zajela kar obilno sneženje, sploh v začetku tedna je bil na cestah pri nas kar precejšen kaos, kakšno vreme imate pa kaj v Belgiji?
7: V Belgiji pa je sonce, jasno ne bo. En kar se sprememo, je drugače, ponavadi v Ljubljani oziroma v Sloveniji, sončno, toplo, pa v Belgiji bolj gledamo oblačno, ne Ne, danes je tukaj sonce, brez oblačka, je malce hladneje, kot imam rekla ena stopinja ali pa tam okrog nič. Ampak čudovit dan
0: slobeta. Omenili ste zdaj le že na kratko vreme Slovenija, vreme Belgija. Kakšne so pa tako na hitro še druge primerjave med Slovenijo in Belgijo? Poleg vremena, recimo hrana, način življenja, pa ne na zadnje ljudje. Brusel, recimo, je evropska prestolnica in kot taka seveda veliko multikulturno središče.
7: Seveda, Bruselj je melting pot oziroma središče kulturi. Mislim, da ne najdemo nacije, ki ne bi videli v Bruslu. Potem se zagotovo zelo, zelo razlikuje pač ogromno mesto v primerjavi z Ljubljano. Drugače pa so prijazni ljudje posod. Če si prijazen v Belgiji, so Belgijci zelo odprti eh, lahko, eh, vendar ne tako. Slovenci se mi zdi smo bolj odprti na prvo žogo, bolj, eh, bom rekla, bolj dostopni, do čim Belgijci, za Belgijce to ni značilno. Uh, ste pa z veseljem in radi odprejo tistim, katerih obvesto resnično začutijo in se mi zdi tiste, ki jo spod, tudi spoštujejo belgijsko kulturo.
0: Zdaj, uh,
7: če bi mogli izpostaviti eno stvar, ki je smarjali v Slovenijo, uh, mogoče zelo različna, je to, da belgici se zredno organizirani uh, narod, ki imajo svoje odnike zelo zapolnjene. Mislim, da tudi v vaši vdaji ste povedali enkrat, da dejansko. V Belgiji ni spontanega, da greš z nekom na kavo, ampak se zato meniš dva do tri meseca naprej, da si ljudi rezerviral čas, da je vse nekako planirano Tako da te spontanosti v Belgiji se mi se manjka. In to, se pogovarjamo z domci oziroma iseljenci tu v Belgiji, v Bruslju, si rečemo, da bi, da bi bilo to ena lepa dodana vrednost, če bi to ko pridemo v Belgijo. Samo življenje se
0: zgodijo, ne? No, Leja Iskra, vi ste predsednica slovenskega društva v Belgiji, ki ima, kot navajate, predvsem povezovalno vlogo, torej povezovati želite slovenke in slovence, ki živijo v Belgiji. Kako vam gre ta naloga? Koliko rojakov ste že povezali? Pa na kakšen način to počnete?
7: E, ja, res je. Naše društvo je mlado društvo, povezujemo se radi. Želja je ko se vidi vsako leto več članov, mi se lahko malce pohvalimo, da zadnja tri leta smo pridobili več kot 300% več članov, kot jih je bilo prej. Tako da smo zelo ponosni na to. Mogoče pa tudi ta nekak naša ošmeritev oziroma pohvala za naše delo, da se resnično trudimo, da se srečamo. Da se srečamo v vseh naših natrpanih vornikih, da pokramljamo, da se podružimo, da preznujemo eno ali drugo da obeležimo praznik, dan, obletnico in ne nazadnje, da se tudi malo še in da se družimo, recimo, družine v neformalnih okoljih, naprimer v parku, naprimer na raznih igriščih, tako da v bistvu življenje v Belgiji povezujemo s slovenškimi besedami, če lahko tako na kratko
0: radi. No, in ko sva že ravno pri druženju, prav to soboto v bližini Bruslja organizirate Ponovo letno srečanje Slovencev prvo po epidemiji. Zanimivo se mi zdi, da bo rdeča pomen čebelarstva. Zakaj?
7: Ja, res je. Sicer ni prvo po epidemiji. Mi se srečujemo, bom rekla, v tako par meso. Imamo jesensko, imamo nadansko srečanje. Tole bo pa letos ne prvo. In sicer zelo lepo naključje avtorja, Nika in Anžev, tako, nas kontaktirala z željo predstaviti knjige. Mi v vsako leto naredimo dogodek, kjer predstavimo eno novo slovensko knjigo, ali je to pravljica, ali je to zbornik, ali je to karkoli. In v glih obravnem času na pravnem mestu nas je Anžev kontaktiral in potem smo se z Nikom in z Anževom dogovorili za predstavitev te knjige. Čudovita knjiga, moram reči, zelo ušpešna v tujini, nikam da bo zgodil v Belgi. gre pa za nek slovenski primer, kako lahko cenimo naše slovensko. med, slovenska čebelica kraska Vse to se mi zdi, da znamo ceniti Mogoče še čelo bolj, ko gremo v tujino. In na ta način se slovenčni še bolj počutimo patriote v tvoji državi, Uh, Želimo podpredkašno slovensko štvar in ko bomo govorili o medu, ja, kaj pa je bolj šlovenske, kot bo slovenski med. Ne bom prva in zadnja, pa verjetno tudi nekaj bo rekla, da velika učina slo slovencev v Belgiji si slabo prinešna.
0: No knjiga, o kateri govoriva, pa je gospodična medična.
7: Ja, res je. Krivnosti gospodične medične. Tako,
0: a, kaj drugega se bo pa še odvijalo na sobotnem srečanju?
7: Uh, Svobotne srečanje bo uh, ob, obarvano Stombolo in seveda uh, tematiko medu in medične, kospodične. Uh, drugače pa je to srečanje, kjer se podružimo in nekako predstavimo plane, kaj bomo delali letos, uh, se pogovorimo, kaj bi lahko mogoče še izboljšali od leta in ena zadnje, kaj vse je lansko leto preseglo naše pričakovanja oziroma katere dogodke bi si želeli letos ponoviti. Zagotov bo en najbolj odneven dogodek uh, Pogoče zato, kaj do, po, po desetih letih spet uh, v Belgi monokomedijo smo organizirali zansko leto in sicer monokomedijo človek v sodelovanju v In odziv je fenomenalen. Uh, to je bil res večer vseh možnih presežnikov. Nenazadnje pa si želimo imamo videli, kako je v okviru financa, bo že, če bo možno in finančno izpeljet, da jo organiziramo še stand-up komedijo v obrovstvu.
0: Poudarek o društvu dajete na dogodkih oziroma na povezovanju vseh starostnih skupin?
7: Vseh je, vsako leto organiziramo za vsako starostno skupino dobročne dogodke in tudi to bomo začeli s pravničnimi včeri, to bojo začeli za otroke, Potem bomo se pošvetili našim informacijskim bazarjem, to so naši webinari, zelo obiškani moramo dneska, kjer sledno z določeno tematiko na temu življenja v Belgiji. Zdaj, mogoče sem za oris lansko leto smo se pogovarjali o šolskem sistemu v Belgiji, pa potem o podjetništvu, kako se odpeljali v Belgiji. Pogovarjali smo se tudi življenje v Belgiji na splošno, kaj je treba paziti pa se ponaprej. Za letos načrtujemo mentorstvo, to bo že zdaj pred konec januarja um, in potem zagotovo monokomedijo pred, pred poletjem, pa če se bo dalo finančno izpeljati, ki želimo stand-up komedijo izpeljati nekako v septembra, potem se bomo zagotovo spet dobili srečanju s in jeseni ali v parku, Ta naše srečanje ponavali organiziramo izven Brusla, zato da se tudi tisti, ki niso stacilirani, ne živijo na po Bruslu, lahko le tega odrežujejo. Potem, ja, imamo novoletno srečanje oziroma predstavito knjige in pa naše odnevne tradicionalne, tradicionalne kreativne delavnice in pa kuharski večeri. Zdaj, mojme, poljanskega človeka oziroma temo komedije, ki smo imeli v gledališče, bilo najbolj odmevna Uh, kuharska delavnica lansko leto špolono, ki smo ustvarjali gibanico.
0: Poudarek v društvu pa tudi uh, humanitarnim dejavnostim oziroma humanitarnim akcijam?
7: Ja, in to velik poudarek. Uh, mislim, da nekoli nešnemo pozabiti, kje smo in kako smo in zato hvaležni za to, imamo in za tiste, ki imajo menj, tudi bom rekla, pokazati zeločno odgovornost. Mi vsako leto organiziramo minimalno dve humanitarni akciji in si. se ponovadi v sodelovanja zvezo prijateljev Njadine in ga namo vse polje. In bom rekla, da zdošeljem povemo, da smo to zbrali moment reakcij. Uh, pred poletnimi počitnicami smo zbirali kopalne dresače in pa popalke za paččev otroke, ki se tega ne morejo prevočiti in grejo na morje z zvezo prijateljev Njadine. In uh, smo zbrali ogromno materijala, In še najlepše, kar je se je zgodilo pred Božično predvozičnem času, skupaj s, s društvom iz Luksemburga, s katerim tudi dobro sodelujemo, smo združili moči in a, prav tako že za prijatelje mladine pomagali, vredno številnim, ker a, so z donacijami, ki so jih prispevali naši člani, člani društva v Luksemburgu, smo zbrani več kot 3000 evrov in ne so te priložnosti
8: zahvaljni vsem, ki so postevali in še bodo ni sodelujo z nami. Kaj naj povem, če živ se sem povedal, kam naj še grem, ko je cilj že pa sej, nej se obrnem, vse posod slutem nek konec. Kaj sploh lahko, če vas gledam v hrbet, Kam sploh še grem, če vsem sem problem, nej se obrnem, mogoče pa sploh še ni konec. Čez jutro svetlo bo pol dober podal, grejo misli, če malo kak pla, topla beseda na krivu. Stisnem en mali nasmešek, kaj pa če te mi odprem malo poti, Nej se obrnem, da sonce mi sveti v oči, če jutro svetu bo Svetlo bopo Dobro voda Preo misliće Mal kak plan Topla vesera Da kriju
0: kotonecom daje najomenim še javni razpis ministrstva za kulturo, katerega namen je promocija slovenskega jezika in sicer spodbujanje besedilnih spretnosti in bralne pismenosti z ozaveščanjem o pomenu in roli slovensčine ter spodbujanjem uporabe portalov, ki razvijajo bralno pismenost. Na razpis lahko z namenom sofinanciranja prijavite več medijske projekte, prireditev tekmovanja na tečaje in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja usposabljanja in raziskovanja. Rok za prijavo je 13. februar. No naša odaja na 20. januar pa se končuje. Z vami smo bili Lili Brunec, Tonski mojster Gašper Loborec, glasbeni urednik Jane Weber ter Živa Trček, ki sem pripravila in vodila oddajo. Znova jo lahko najdete na spletni strani prvega in v podkastu oddaje. Srečno do prihodnič. Slovencem
5: po svetu.